1: Buongiorno da Sandro Marini, riprendiamo oggi il nostro spazio quotidiano dedicato all'informazione economica questa mattina daremo con i nostri ospiti uno sguardo alle prospettive che si aprono con il nuovo anno che fra un paio di mesi ci porterà anche un nuovo governo iniziamo dal problema dei problemi, ovvero dal lavoro come ha sottolineato nel suo messaggio ai fine anno anche il capo dello Stato ne parliamo con il segretario confederale della UIL Paolo Pirani Buongiorno Pirani Buongiorno a voi nel 2012 l'Inps ha erogato più di un miliardo di ore di cassa integrazione e la disoccupazione è arrivata ad ottobre, l'ultimo dato fornito dall'Istat, all'11,1%, eh, a quota 2.870.000 persone senza lavoro. Pirani, l'occupazione inevitabilmente sarà la questione centrale del 2013. Cosa farà il sindacato per affrontare questa emergenza?
2: Ma i dati che citava purtroppo sono dati ancora parziali, la situazione non è destinata a migliorare almeno nel breve e quindi occorrono delle misure urgenti, innanzitutto va mantenuto il finanziamento alla Cassa Integrazione soprattutto quella in deroga che riguarda le piccole aziende, quelle miriadi di situazioni che stanno chiudendo senza che nessuno ne parli Vi è poi un problema più generale, occorre cambiare l'agenda, non confermare l'agenda. Il problema del rigore è un problema vero, ma oggi la vera priorità è la crescita. Se il paese non riprende a crescere e quindi non si adottano politiche diverse, eh, rischiamo di restare dentro una spirale recessiva da cui non se ne uscirà.
1: I giovani alle prese con il lavoro precario sono forse i soggetti più deboli, eh, mh, c'è la possibilità di affrontare, di risolvere questo problema?
2: Ma, eh, purtroppo la questione ormai non riguarda più solo alcune categorie come i giovani e le donne che sono state quelle più colpite oggi dalla crisi e purtroppo la situazione si sta estendendo un po' a tutte le categorie dei lavoratori e, Occorrerebbero delle misure strutturali, dalla riduzione delle tasse sul lavoro alla possibilità di eh, fare delle assunzioni e stabilizzare la situazione di quei centinaia di migliaia di precari in cui oggi eh, si trova il nostro nostro paese. Occorrerebbero delle politiche per il lavoro e non quella sorta di pseudoriforma che è stata fatta, che eh, favorire l'uscita dal lavoro e rendere più difficile l'entrata esattamente il
1: contrario di quello che serve Lei ha fatto cenno al rigore rigore che non basta più serve rilanciare lo sviluppo ah, in autunno voi avete siglato con il governo l'accordo sulla produttività quando si cominceranno a sentire gli effetti di, questi, di, questi, di questo provvedimento?
2: Ma Noi abbiamo intanto il provvedimento deve tradursi in atti che il governo ancora non ha fatto ovvero sia rendere eh, attuale la detassazione del salario di produttività questo ancora non, non è stato fatto quindi c'è un'inadempienza del governo e vi è eh, poi da chiarire un aspetto, gli accordi sulla produttività non riguardano solo i rapporti tra noi e gli imprenditori la produttività è una cosa che deve essere affrontata da tutto il Paese, quindi occorrono anche delle politiche di governo che non vengono messe in campo, per cui rischia di restare un accordo sulla carta se a questo non si accompagnano delle scelte precise verso la crescita e lo sviluppo.
1: Ecco, e su questo si dovrà impegnare il nuovo governo e ci sarà fra un paio di mesi, Ecco, voi come vi, come vi approccerete a questo nuovo governo? Ma noi stiamo
2: predisponendo alcuni punti su cui vogliamo confrontarci con tutte le forze politiche e su cui misureremo le risposte che daranno le forze politiche in campagna elettorale, ma soprattutto nelle scelte di governo. La prima delle questioni che noi poniamo è la riduzione delle tasse sul lavoro. Noi abbiamo due eh, come dire, record in Italia il le più alte tasse sul lavoro. e i più bassi salari. Occorre rovesciare questo schema se vogliamo riprendere a crescere.
1: Grazie Pirani, buona giornata e buon lavoro.
2: Salve, grazie a voi.
1: Ed ora abbiamo in linea il numero uno della Confcommercio, Carlo Sangalli, che dal primo gennaio è il nuovo presidente di Rete Impresa Italia, che riunisce tutte le associazioni che rappresentano le imprese del commercio, dei servizi, dell'artigianato del nostro paese. Buongiorno Sangalli.
2: Buongiorno, buongiorno
1: a lei. Lei torna alla guida di Rete Impresa Italia dopo più, poco più di due anni. Lo era, esatto. già, sì, era già stato presidente nel 2010, quando è nata questa associazione. Ecco, esatto. presidente, che Italia trova dopo due anni?
3: Ma, la fotografia è certamente di un'Italia più povera decisamente più povera, in cui si fa ancora più profondo il divario tra nord e sud, in cui fioccano chiusure di imprese e fallimenti, in cui cresce soltanto la disoccupazione. Quindi è certamente un'Italia decisamente più povera rispetto a due anni fa.
1: Tra un mese e mezzo le elezioni e poi un nuovo esecutivo, ecco cosa dovrà fare il nuovo governo?
3: La priorità fondamentale è quella di agire per contribuire a rimettere in moto crescita e sviluppo, perché la recessione picchia ancora duro a partire dalla crescita, come ricordavo poc'anzi, della disoccupazione e dalla caduta dei consumi e questo è il tema che noi porremo in sede di confronto con le forze politiche e con il governo che verrà, integrare le ragioni del rigore con le ragioni della crescita e della coesione sociale, altrimenti io temo proprio che le previsioni di una ripartenza nostra economia nel corso del secondo semestre del 2013 rischieranno di essere smentite. Guardi, Detto in altri termini, ecco, la medicina del rigore ha rafforzato la credibilità internazionale dell'Italia, ma resta aperta la sfida del ritorno alla crescita. Su questo versante occorre decisamente più ambizione.
1: Ecco, Presidente, lei come rappresentante delle piccole e medie imprese di tutti i settori produttivi. E
3: e, e dell'impresa
1: diffusa, ecco, sì. cosa, chiederà, cosa chiederà il governo quando incontrerà per la prima volta?
3: Ma guardi, chiederemo di fare in modo che si coniughi bene rigore con la crescita, perché questo paese ha assoluta necessità di crescere e per questo chiederemo una maggiore semplificazione, perché... Resta davvero necessaria una eh, semplificazione di un barocco eh, sistema fiscale la eh, dismissione del patrimonio pubblico. Chiederemo un confronto serrato con le banche per il eh, contrasto della restrizione creditizia, l'avanzamento della spending review, l'avanzamento della lotta alla senza populismo, senza demagogia, alla eh, evasione e alla elusione, per arrivare a ridurre una pressione fiscale che oggi diventa veramente insopportabile per le famiglie e per le imprese innovazione e cooperazione tra imprese e lavoro per il miglioramento della produttività infrastrutture ed efficienza della pubblica amministrazione per la competitività del sistema paese in altre parole noi Chiederemo per la prossima legislatura che questa agenda che coniughi rigore con la crescita consenta a questa importante realtà del mondo produttivo del nostro paese che sono le piccole e le medie imprese di potersi esprimere perché hanno una potenzialità che deve certamente essere liberata nell'interesse della crescita l'economia del nostro paese.
1: Grazie Presidente Sangalli, buona giornata. Altrettanto a lei, grazie. E chiudiamo questa carrellata sulle prospettive del nuovo anno con l'amministratore delegato dell'Enel Fulvio Conti. Buongiorno anche a lei. Cosa farà l'Enel nel 2013?
4: Un po' quello che ha già sempre fatto, cioè lavorerà all'interno dell'organizzazione per fare efficienza, lavorerà nei propri mercati di competenza per aumentare la penetrazione dell'energia elettrica, lavorerà per espandere tecnologie nuove che possano servire a, a milioni di cittadini, clienti che abbiamo in 40 paesi per migliorare il loro modo di vita e creare opportunità di sviluppo negli anni che vengono.
1: Lei ha fatto cenno ai mercati esteri, e alla vostra presenza all'estero, che programmi avete?
4: Beh, in questo in questo momento abbiamo due grandi direttrici di crescita, sono uno l'Est Europa, uno il Sud America ed una terza gamba con cui cresciamo che è l'espansione della tecnologia rinnovabile, delle tecnologie rinnovabili. Continuiamo ad affermare l'impegno in investimenti in tutte le tecnologie rinnovabili, dal solare ad alta concentrazione, al fotovoltaico, all'eolico, all'idroelettrico e alla geotermia. Mettendole tutte insieme avremo dei forti sviluppi anche in Sud America, anche in Europa, anche nel continente nordamericano e in altri paesi. E nell'est Europa, dove continuiamo a godere di una posizione importante in mercati come la Russia, come la Slovacchia, la Romania, dove continueremo a usare la nostra massa critica per crescere i nostri volumi e i nostri risultati.
1: Lei ha parlato di energie rinnovabili, per quanto riguarda il nostro Paese avete idea di aumentare questa quota di produzione di questo tipo
4: di energie? Sì, certamente sì, non in misura straordinariamente elevata perché gran parte delle rinnovabili sono già disponibili nel nostro Paese, per fortuna siamo uno dei Paesi più avanzati, anzi probabilmente abbiamo anche fatto degli eccessi come quando si è deciso di dare un certo livello di sussidi particolarmente elevato, sviluppare il fotovoltaico, siamo un paese da questo punto di vista moltissimo avanzato in questo ambiente, però ci sono ulteriori opportunità di crescere, c'è ancora un po' di geotermia da sfruttare, c'è da sistemare alcune possibili opportunità nel settore dell'idroelettrico e perché no, eolico, fotovoltaico e solare, di cui ad esempio noi come Enel disponiamo di una tecnologia stupenda che è il solare ad alta concentrazione, il progetto Archimede che si sta trasformando in un altro tipo di progetto più industrialmente basato che consente di utilizzare il sole 24 ore su 24, quindi ci siamo, ci siamo impegnati, investiamo molto e crediamo molto nello sviluppo delle rinnovabili, ma non solo in Italia, nel resto del mondo dove la risorsa naturale è abbondante come ad esempio vento e sole in Brasile o in Messico o vento in Romania o altro, questi sono le cose a cui ci dedicheremo nel 2013. C'è
1: qualche speranza che si possano tagliare le tariffe a questo punto?
4: C'è sempre speranza che questo accada, che questo accada dipende da tante circostanze. Le tariffe elettriche sono basate su tre elementi di costo. Uno è quello dell'energia, l'energia è basata sul costo delle materie prime. Il 70% del costo della materia prima influisce sul prezzo dell'energia nel nostro paese, noi importiamo tutta l'energia necessaria. Il secondo elemento di costo sono le accise, le tariffe soffrono evidentemente di una serie di imposizioni fiscali come per le benzine dove lo Stato mette delle accise per raccogliere denari. Terza componente sono gli oneri straordinari, ahimè lì ad esempio se diamo, come stiamo dando, 12 miliardi di euro all'insieme di attività rinnovabili come sussidi finiamo per pagare 12 miliardi di euro di più la luce e questo è un fatto che deve essere conosciuto, quindi l'insieme di questi tre elementi, il costo dell'energia, le accise che il governo impone e la terza, gli oneri straordinari che sono conseguenti allo sviluppo delle rinnovabili, crea tipo di costo dell'energia.
1: Bene, ringraziamo Fulvio Conti, amministratore delegato dell'Enel. Siamo arrivati alla pagina finanziaria. Ci colleghiamo con Milano, con Sabrina Manfroi. Buongiorno Sabrina. Buongiorno da Milano. Allora, vediamo subito cosa sta succedendo nei mercati asiatici.
0: Seduta in calo questa mattina per le piazze asiatiche. Dopo il forte guadagno delle settimane scorse, Tokyo perde lo 0,83%, Hong Kong lo 0,10%.
1: La settimana passata, almeno in Europa e a Wall Street, è stata caratterizzata dall'accordo sul fiscal cliff che ha dato una bella spinta ai mercati e ai titoli di Stato italiani.
0: Sì, esattamente. La, titoli di Stato italiani lo spread si è ridotto fino a 272 punti base, il rendimento si è portato al 4,26%. Per quanto riguarda l'Indice, è stata una settimana decisamente positiva, la prima dell'anno. Milano nelle cinque sedute è salita del 4 punti percentuali, rialzi intorno al 3% anche per Francoforte, Parigi e Londra, Madrid più 3,7%.
1: L'effetto è terminato oppure può continuare a influenzare i mercati anche oggi? Insomma, che segnali stanno arrivando a allora, questo? momenti.
0: Sui mercati innanzitutto c'è l'attesa per giovedì quando si riunirà la Banca Centrale Europea, si pronuncerà sui tassi di interesse, sono attesi variazioni alla, all'attuale tasso dello 0,75% per quanto riguarda le previsioni al momento sono in leggero rialzo.
1: E un'occhiata all'euro velocemente. L'euro resta
0: debole, invece viene scambiata 1,30 e 40 sul dollaro.
1: Grazie Manfroy, con te ci fermiamo qui. Per ulteriori informazioni finanziarie vi ricordiamo la nostra rubrica questione di borsa in onda subito dopo il GR1 delle 10. Per fare domande al nostro esperto dovete chiamare il numero verde 800 555 941 dalle 8.30 alle 9 lo spazio dedicato all'economia termina qui paola de benedictis assistente al programma da sandro marini grazie per l'ascolto e la linea torna ora a pietro plastin